0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge erörtern wir fünf Gründe, warum dein Team vielleicht unmotiviert ist, an Retrospektiven teilzunehmen und was du dagegen tun kannst.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder zuhörst. Hier sind Jasmin und Kai. Und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen.
0: In der heutigen Folge geht es rund um Retrospektiven. Und wir behandeln eine Frage, die von einer Hörerin an uns herangetragen worden ist, nämlich, wie motiviere ich mein Team, denn überhaupt an so einer Retro teilzunehmen? Ein ganz kurzer Exkurs an der Stelle, wir hatten vor zwei Wochen unseren ersten Pilot, also unsere erste Pilotgruppe mit dem ACSM, also dem Advanced Certified Scrum Master und wir haben das wirklich ganz explizit als Wochenendseminar gemacht in einer wunderschönen Location hier in der Pfalz, wo wir alle rausgekommen sind und als Gruppe zusammengekommen sind. Und warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, weil an diesem Wochenende was ganz Besonderes passiert ist. Natürlich, in so einem Advanced Certified Scrum Master lernt man auch Theorie, man lernt Modelle, man verbessert seine Handlungsfähigkeit als Scrum Master. Aber was vor allem passiert ist, dadurch, dass wir als Gruppe so eng zusammen waren, ganz, ganz viele Geschichten geteilt haben, hat sich ein Raum aufgemacht, der sich zumindest für mich als sehr, sehr sicher Angefühlt hat.
1: Und das war dann auch eine Resonanz im Nachgespräch mit einem Teilnehmer, der dann meinte, dass er da eigentlich erst verstanden hat, was genau diese psychologische Sicherheit ist, von der wir die ganze Zeit sprechen, wenn man die mal so zum Angreifen und Antasten und Fühlen im Raum hat, wie das denn sein könnte in der Arbeitswelt. Und das war ja vielleicht eine ganz spannende Resonanz und hat auch direkt irgendwie Kontakt zu dem Thema, nämlich ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich in meiner Kultur Retrospektiven nicht standardmäßig im Kalender habe oder wenn ich sie vielleicht im Kalender habe und die nicht so richtig funktionieren und die Teams, die eigentlich eher so absitzen.
0: Und das Konzept von psychologischer Sicherheit, gefühlt ist es ja irgendwie einfach die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird oder vielleicht ist es auch schon wieder die alte Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Es hat aber unglaublich viel Relevanz. Es heißt nicht, dass dein Team oder du auch nicht gerne an der Retrospektive teilnimmst, weil ihr fehlende psychologische Sicherheit habt. Das kann auch passieren mit psychologischer Sicherheit, aber es ist bestimmt ein großer, großer, großer Indikator. Wenn in einem Team die psychologische Sicherheit fehlt, dann können die Teammitglieder einfach nicht offen alles ansprechen, was angesprochen werden muss, damit wir in einen guten Lösungsraum auch gehen können, damit wir unser System, in dem wir uns befinden, verstehen können. Und wenn das geschieht, dann werden Retrospektiven sehr schnell wirkungslos.
1: Dann spricht man über die Oberflächlichkeiten und der Elefant im Raum wird nicht angesprochen. Und ja, vielleicht kennst du das auch, wenn du selber Scrum Masterst, dass das eine unserer Tugenden oder der großen Künste ist, das, was wir wahrnehmen können, auch mal in den Raum zu stellen, weil es kein anderer tut. Und es damit anzusprechen. Oder mal eine packende Metapher rauszusuchen dazu entsprechend.
0: Und warum haben wir angefangen mit dem ACSM-Seminar? Ich glaube, was für Kai und für mich wirklich eine wunderschöne Erfahrung war, diese Gruppe durch das Seminar zu führen. Der Teil 2 folgt dann Anfang April. Da freue ich mich schon total auf diese Gruppe. Aber weil wir festgestellt haben in der Arbeit mit dieser ACSM-Gruppe, aber vor allem in der Arbeit, die wir beim Kunden machen, dass vielen Scrum-Mastern weder Tools fehlt, noch Handwerkzeug, um gute Retrospektiven zu machen. Dafür gibt es ganz, 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 ganz viele Dinge. Die meisten Scrum-Master machen die ausgeklügelsten, perfektesten, gut, wunderbar vorbereitetsten Retrospektiven und sind dann enttäuscht, dass hinten raus irgendwie trotzdem nichts rauskommt oder das Team demotiviert ist, da reinzugehen. Und das tut mir im Herzen weh, wenn ich sowas feststelle. Und ich glaube, an den Stellen, wo Retrospektiven wirklich Wumms hatten in meiner Karriere, und das heißt nicht, dass all meine Retrospektiven Wumms haben, bei weitem nicht. Auch wenn ich eine Retrospektive mache, kann es sein, dass wir über die Oberflächlichkeiten reden, weil wir die Tiefe eben nicht erreichen, weil ich es nicht schaffe, diesen Raum, diesen angstfreien Raum herzustellen mit der Gruppe. Aber öfter schaffe ich das, eben indem ich wirklich ein Gespür dafür entwickelt habe, Dinge, die unausgesprochen werden, auszusprechen. Ich habe ja diese Coaching-Ausbildung gemacht, diese Organizations relationship and system coaching ausbildung Und da nennt man dieses Skill, sie nennen das ein Metaskill, Lions Roar. Das heißt, wie ein Löwe da zu stehen und einfach auch mal zu brüllen. Natürlich nicht in den Raum rein, sondern auch einfach zu sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, wir reden gerade nicht über das Wesentliche. Oder irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es noch mehr. Ein gutes Beispiel, wo mir das nicht gelungen ist, war ziemlich am Anfang von meiner Karriere. Da hat mein Team drei Retrospektiven hintereinander über höhenverstellbare Tische gesprochen. Und das Schlimmste war, dass die Firma keine höhenverstellbaren Tische zur Verfügung stellt mit der Argumentation, dann können wir auch kein Pair Programming machen, wenn wir keine höhenverstellbaren Tische haben, weil wir können uns ja nicht zu zweit vor einem Computer setzen. Das geht nicht, das ist ungequem, das ist unergonomisch und so weiter. Und wir haben über höhenverstellbare Tische geredet. Jasmin hat irgendwann mal einen Business Case gerechnet, wie denn unsere Qualität hochgehen wird und wie viele Bugs es uns einsparen würden, wenn wir denn in diese höhenverstellbaren Tische investieren würden. Bis ich selber gemerkt habe, dass das Ganze ziemlich Anführungsschlusszeichen lächerlich war. Es war nicht lächerlich. Wir haben diese Zeit gebraucht, um an den richtigen Punkt ranzukommen. Irgendwann mal habe ich gefragt, geht's wirklich um Tische? Geht's bei unserer Diskussion um Codequalität wirklich um höhenverstehbare Tische? Und dann kam raus, nö, eigentlich nicht. Es kam raus, eigentlich ging es darum, dass mein Team nicht wusste, wie es Pair-Programming machen soll. Und nicht nur Pair-Programming, sondern dass mein Team wirklich Berührungsängste davor hatte, den eigenen Code einem jemand anderem zu zeigen und da ein Feedback drauf zu bekommen, weil sie das Gefühl hatten, wir wissen gar nicht so richtig, wie wir das handhaben wollen, dieses Feedback geben. Wir wissen gar nicht so richtig, wie wir da so zusammenarbeiten sollen. Und die Diskussion über die höhenverstellbaren Tische war so viel einfacher, als darüber zu reden, hm, okay, wir brauchen irgendwie eine neue Regel. Wie wollen wir denn das handhaben? Wie geben wir einander Rückmeldung? Was ist uns wichtig dabei? Was ist jedem Einzelnen wichtig? Was ist uns als Gruppe wichtig dabei? Und wenn wir uns zu zweit vor den Computer setzen und Pair-Programming machen, wie wollen wir das denn machen? Und das war... Die wirklich wichtige Diskussion. Wir haben drei Retrospektiven gebraucht, um an den Punkt zu kommen, das zu erkennen, dass wir diese Diskussion führen müssen.
1: Und so ein bisschen hilft mir dabei das Bild von verschiedenen Bühnen. Also wenn es eine Hauptbühne gibt, auf der eigentlich das wirkliche Stück gespielt wird, dann gibt es auch noch Nebenbühnen. Und so eine Nebenbühne könnte vielleicht sogar noch hinten im Backstage-Bereich sein, wo dann noch irgendwie so ein Couchschicht steht und ein paar Stühle und man eigentlich noch relativ relaxed miteinander redet, statt über das Echte zu reden. Und die Frage ist halt, wann kannst du die Bühne wechseln? An welchem Punkt geht das? An welchem Punkt spricht man über die wirklich signifikanten Dinge? Und wenn ich halt auf dieser Couch sitzen bleibe, dann passiert halt in der Retrospektive regelmäßig nichts. Und da ist es eigentlich auch gar nicht so wichtig, welches Format das konkret ist. Ich habe sowohl sehr tiefe Retrospektiven erlebt, die eigentlich immer die gleichen Formate gehabt haben, wo die Leute einfach, weil sie sehr leidenschaftlich am Produkt gearbeitet haben, über alles Wesentliche gesprochen haben, auch wenn ich das dritte Mal Mad, Sad, Glad irgendwie gemacht habe. Und das war völlig in Ordnung. Und andere Teams, wo das völlig anders war. Also das Format macht es da eigentlich gar nicht so aus, sondern die Frage ist halt wirklich, bin ich da auf der richtigen Bühne? Und die Einladung dazu für dich mal zu checken, die Diskussion, sprecht ihr da über das Wesentliche? über die Essenz, über die 5% der Arbeitsrealität, die einen Unterschied machen aus deiner Sicht und aus der Sicht der Leute. Das kann man auch durchaus mal fragen zum Abschluss von der Retrospektive. Wie weit haben wir heute über das Wichtige gesprochen, das Relevante? Dann sagt dein Team dir das ja auch. Oder wie weit ist das eine Nebenbühne, auf der wir uns gerade befinden?
0: Und das ist vielleicht gerade so ein guter Punkt, wenn du das am Ende mal fragst. Also du kannst zum Beispiel fragen, ähm wie wertvoll war die Zeit, die du gerade hier investiert hast. Und wenn das irgendwie unter 70 Prozent fällt, dann wäre das für mich ein Anlass, in der Retro nächsten Retrospektive darauf einzugehen und zu gucken, okay, anscheinend war die investierte Zeit, die wir hatten in der letzten Retrospektive, nicht gut genutzt. Was müssen wir tun, was wollen wir tun, damit wir diese Zeit besser nutzen können? Und dann da in die Reflexion gehen oder halt zu fragen, inwieweit haben wir über das Wesentliche gesprochen und auch wenn da die Antworten kommen, dass man eigentlich über Unwesentliches spricht, auch da in die Reflexion reinzugehen. Also nicht anfangen in den Aktionismus reinzugehen, sondern in den Dialog reinzugehen und vielleicht darfst du da auch in den Einzeldialog reingehen, bevor die Retrospektive überhaupt sta stattfindet. Ich mag Einzelgespräche, ich mache ganz viele Einzelgespräche, dass ich wirklich in den Einzelgesprächen versuche herauszufinden, wo steht der Einzelne und was können wir dann im Kollektiv ändern. Die Gruppendiskussionen, die sind das für mich als Moderator sehr, sehr viel schwieriger zu handhaben, als wenn ich da vorher in einem Einzelgespräch drauf eingehe. Also wir sind eingestiegen mit dem Kreieren eines psychologisch sicheren Raumes. Da würde ich dir auch noch mal empfehlen, dass Du vielleicht unsere Podcast-Folge hörst oder im Internet nachliest, was kannst du denn alles tun als Moderator, um eben diese psychologische Sicherheit möglichst zu kreieren und das ist natürlich nicht etwas, was du nur in Retrospektiven machst, sondern das ist etwas, was das Team für sich als Kultur etablieren darf und ein angstfreier Raum heißt für mich nicht, dass die Retrospektive jetzt easy peasy und super angenehm ist. Weil wenn wir über die 5% der Dinge reden, die wirklich wichtig sind, die wirklich was ausmachen, dann tut das auch schon mal richtig weh. Und dann habe ich wahrscheinlich Schiss, das auszusprechen. Das heißt, angstfreier Raum für mich insofern, als dass ich es aber auch aussprechen darf und kann und keine interpersonellen Konsequenzen fürchten muss von dem Team, dass ich Dinge ausspreche, die unangenehm sind. Aber es kann sein, dass Retrospektiven unangenehm sind. Das wird wahrscheinlich so sein. Kein Zitat von ganz vielen Retrospektiven ist, boah, war das unangenehm, aber gut. Und das sind für mich auch oft die wir Retrospektiven, die Wumms haben. Da, wo wir wirklich den Finger in die Wunde gelegt haben, ein bisschen rumgedrückt haben und mit was rauskommen, wo wir sagen, ja, das ist das nächste Experiment, das wir machen können, damit es hier wirklich besser wird. Und wir glauben daran, dass das klappen könnte. Und wir sind alle mit dabei.
1: Gesunde Teams kommen auf die Frage, was man verändern kann, um mehr Signifikanz in der Retrospektive zu haben. Ganz klar auch zu Ideen und können das gut anpassen. Wenn man jetzt in einem Kontext unterwegs ist, wo die Selbstwirksamkeit des Teams extrem reduziert ist, also eher so eine Organisationsohnmacht herrscht, weil man einfach Dinge, die man als problematisch erkannt hat, nicht ändern kann, dann werden so Retrospektiven ganz oft zu einer, tja, eigentlich Zeitverschwendung für das Team. Das sagt vielleicht keiner so direkt, manchmal sagten es auch die Leute, dann existiert die einfach noch, weil die zum Beispiel ein Teil ist von agilem Vorgehen, aber eigentlich hat die dann ihre Kraft verloren und ganz viele dieser Teams, die mir begegnen, die hängen dann auch in diesem Zustand schon ein bisschen länger drin und wenn ich dann nachfrage, hey, was passiert denn eigentlich mit den Maßnahmen aus der Retrospektive und was ist denn mit den Maßnahmen, die außerhalb eures eigenen Teams stattfinden, werden die umgesetzt, wie viel Einfluss habt ihr da drauf, kommt häufig ein, naja, da können wir eigentlich nicht viel dran machen, wir haben das auch ein paar Mal versucht, aber das ging dann irgendwie nicht weiter und ja, jetzt ist es halt so, wie es ist und deswegen, ja, bringt das eigentlich auch nicht so viel, darüber weiter zu sprechen. Und wenn man mal überlegt, wie viel Prozent der Performance deines eigenen Teams kommen halt aus Dingen innerhalb des Teams und wie viel kommen aus dem Umfeld, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn du nicht gerade in einem Startup bist, wo ihr nur euer Team seid, dass sehr viel im Außen liegt. Und da einen guten Kanal zu schaffen als Scrum Master, Scrum Masterin, entsprechend mit dem Management Änderungen nach vorne treiben zu können, das Team da mit dem Management in Kontakt zu zu bringen, Dass Veränderung stattfinden kann, ist dann halt das Wichtigste, unabhängig davon, welches Format ich in der Retrospektive gerade benutze. Wenn dieser Kreislauf kaputt ist, diese Feedbackschleife der Veränderung nicht funktioniert, dann kann ich mir eigentlich streng um Retrospektiven wirklich sparen, bis das korrigiert ist.
0: Und, da habe ich ein bisschen eine andere Meinung zu, ähm, es kann auch sein, dass dein Team über Dinge im Außen redet, ohne die Dinge im Inneren gefixt zu haben. Das kommt manchmal vor, das habe ich auch schon öfter erlebt, weil es ist halt viel, viel einfacher über Dinge zu reden, die jemand anders für mich fixen muss, als Dinge, die ich selber fixen muss, damit es bei mir besser wird. Und da meine Einladung an dich, wenn du als Scrum Masterin oder Scrum Master unterwegs bist, aber auch wenn du in einem Team drin unterwegs bist, zu gucken, Reden wir wirklich über die Dinge, die wir auch beeinflussen können? Weil die höhenverstellbaren Tische, die waren so eine Kante von uns zu dessen, was wir beeinflussen könnten. Wir konnten es noch beeinflussen. Wir haben am Ende auch höhenverstellbare Tische bekommen. Ähm, aber wir reden ganz oft über Dinge, die wir nicht beeinflussen können, weil wir gelernt haben, dass das einfacher ist. Das ist sicherer, da muss ich ja nichts tun. Und das darf ich manchmal auf den Prüfstand stellen, da darf ich mal gucken, über was reden wir. Ich mag ähm, Circles and the Soup von Diana Larson, ich glaube, das ist in dem ersten retrospektiven Buch ganz gut beschrieben. So ist Einstieg dazu ganz gut, einfach mal zu gucken, okay, guckt mal, es gibt Dinge, da sind wir vollumfänglich verantwortlich für. Und meistens sind das mehr, als wir denken. Meistens sind die Grenzen, die wir wahrnehmen, gar nicht so eng, wie sie sind. Also was für was sind wir vollumfänglich verantwortlich und was können wir selber in die Hand nehmen? Und der zweite Schritt ist dann zu gucken, und was können wir beeinflussen? Über diese zwei Kategorien zu reden, macht durchaus Sinn in der Retrospektive. Wenn natürlich dein Kanal als Scrum Master oder Scrum Masterin nach außen kaputt ist, du weder Managementdeckung hast, noch irgendwie einen Kanal hast, wo du das adressieren könntest und was verändern könntest, dann ist auch schon dein zweite Schritt oder der zweite Ring schwierig zu besprechen in der Retrospektive, dann darfst du daran arbeiten. Aber die ersten zwei sind super. Und der dritte Ring sind Dinge, wo man halt einfach sagen muss take it or leave it. Ist nicht in unserer Hand. Die Suppe. Genau. Und da drüber zu reden, also manchmal braucht man auch nochmal eine Motz-Retrospektive, fein, dann motzen wir mal alle über die Suppe. Aber niemand zwingt uns bei dieser Firma zu arbeiten, bei der wir arbeiten. Also wenn es Dinge gibt, die ich wirklich nicht verändern kann, die wirklich darum rum sind, sich Retrospektive nach Retrospektive darüber aufzuregen, bringt nichts, dann hilft es einfach wirklich, nochmal einen Schritt zurückzugehen, zu gucken, okay, und, und was davon liegt in unserem Einflussbereich? Und wo wollen wir wirklich dran setzen?
1: Ja, guter Punkt, genau. Also wenn es jetzt nur darum geht, dahin zu gucken, wo andere was schlecht machen und ich deswegen vergesse, was ich selber verbessern kann als Team dann kann das auch ein Ablenkungsmuster sein. Mag ich, genau.
0: So, wir hatten jetzt Angst vor Retrospektiven. Wir hatten psychologische Sicherheit. Wir haben unwirksame Retrospektiven einmal tangiert. Also es kann alles Gründe sein, warum dein Team keine Lust auf Retrospektiven hat. Und ein vierter Grund, den ich oft kenne, sind Retrospektiven, die entweder zu routiniert sind oder wo immer wieder was Neues ist. Je nachdem, was für ein Team du natürlich hast. Aber es kann sein, dass dein Team überfordert ist, wenn du immer wieder mit neuen fancy fancy Moderationsmethoden kommst. Und ich bin jemand, ich liebe neue Moderationsmethoden. Ich lasse mir auch immer wieder was Neues einfallen. Und ich hatte auch schon Teams, die irgendwann mal gesagt haben, Jasmin, bitte lass das doch mal sein. Weil... Ich mache mir vor der Retro Gedanken, wenn du mehr glatt machst, jedes Mal, das ist es für mich völlig fein, wir sind schneller durch, wir können uns alle Gedanken machen vorher, wir können schneller in die Tiefe gehen, das hilft uns. Auf der anderen Seite hatte ich andere Teams, wenn ich zweimal die gleiche Retro gemacht habe, habe ich mir angeguckt und gesagt, das hatten wir schon, haben wir keinen Bock drauf. Das heißt, da wirklich an das Team anzupassen. Was braucht das Team, um in diesen kreativen Lösungsraum zu gehen? Was braucht das Team, um einerseits in die Tiefe zu kommen, um die wirklich wesentlichen Punkte anzusprechen, aber dann auch in einen kreativen Lösungsraum zu gehen? Und da kann sowohl Routine wie auch Neues sehr, sehr hilfreich und wirksam sein. Das kommt ein bisschen drauf an, ob man als Mensch eher ein high aroused mensch ist oder ein low aroused mensch Also ob ich eher Neues, Unbekanntes, Kribbeliges brauche, das bin ich, oder ob mir auch Routinen und Standards guttun. Das
1: bin ich manchmal. <lacht>
0: <lacht> und damit sind wir vielleicht auch schon beim fünften Punkt, warum dein Team Retrospektiven manchmal nicht mögen kann oder warum es echt Zeit braucht für Teams, um Re Teams und Individuen Retrospektiven zu mögen. Und das ist Selbstreflexion. Wir sind nicht unbedingt in einem System groß geworden, wo Selbstreflexion gefördert oder gefordert worden ist. Also beides nicht. Und ich habe letztens einen Tweet gelesen, von einem Bekannten, wo er meinte, ich habe den 21-jährigen Sohn von Bekannten gefragt, wie es ist jetzt, wo er gerade so den Job neu angefangen hat. Und der Sohn hat anscheinend geantwortet, na naja, du ersetzt einfach niemals im Leben mit passt schon, schaffen wir irgendwie. Das ist nicht ein System, das Selbstreflexion auch irgendwie belohnen würde. Und dadurch, dass wir das weder in der Schule gelernt haben, noch im Studium, vielleicht mittlerweile ist es ein bisschen ähm, hipper, auch mal Selbstreflexion da reinzubauen, aber ich weiß, die Selbstreflexion, die ich abgegeben habe, das war nicht Selbstreflexion, das war Wissen, was der Professor hören möchte und das runterschreiben. Dadurch können das die Leute teilweise auch einfach nicht. Und zu reflektieren darf geübt werden. Wir werden nicht von Anfang an sehr, sehr tiefe Retrospektiven haben, weil die Menschen, die Individuen an diese Selbstreflexion rangeführt werden dürfen. Das kann auch echt Angst machen. Wenn ich anfange, über Dinge nachzudenken, dann sehe ich auf einmal, was alles vielleicht schief läuft, wo ich vorher einfach gesagt habe, hey, da gucke ich gar nicht hin, weil kann ich eh nicht ändern, also lasse ich's bleiben.
1: Und auf gewisse Art und Weise, wenn man so einen Raum in der Retrospektive aufmacht, dann braucht es auch eine Menge Mut, finde ich, als Moderator, um sich dem zu stellen, was Leute dann in so einen Raum auch werfen können. Gerade wenn die vielleicht nicht so erfahren sind mit dieser Art der Selbstreflexion oder wie man sich äußert zu Themen oder starke Meinungsführer sind, die dann einfach sehr hart Dinge werten und damit den psychologischen Raum gefühlt auch in eine Disbalance kippen also wo ich auch irgendwie wieder ausgleichen darf oder wo sich vielleicht auch der Nächste gar nicht traut, etwas zu sagen. Klar, das kann ich mit Moderationsformaten, wenn ich das dann mal gelernt habe, über dieses Team auch beeinflussen, wie weit das passiert. Und ja, das ist schon auch was, wo man als Moderator eine ganze Portion Mut mitbringen darf, wenn man dann entsprechend in so Retrospektiven reinstapft und da auch noch erwartet, dass die immer tiefer werden.
0: Und wo ich als Moderator oder Moderatorin und Scrum Master auch in das Vermitteln des Ziels einer Retrospektive reingehen darf, weil viele, die jetzt so eine Retro hören, ach cool, das ist der Ort, wo ich hingehen kann, motzen kann und dann wird was für mich geändert oder dann gehe ich dahin und sage mal allen die Meinung. Das habe ich schon oft gehört oder das ist auch schon oft vorgekommen, dass Leute dann reinkommen und sehr, sehr werten Tat da reingehen, mal allen die Meinung gesagt haben. Ja, schön. Dann habe ich erstens, ähm, den Raum, den ich eigentlich öffnen wollte, gleich wieder geschlossen, weil alle sauer sind. Und in der Lösung bin ich auch nicht gekommen. Das heißt, hier am Anfang, wir beginnen ja ganz oft wirklich mit dieser goldenen Regel, also.
1: Der primären Direktive.
0: Jeder, wir gehen davon aus, dass jeder nach seinem besten Wissen und Gewissen, nach seinen Fähigkeiten das Beste getan hat, was er oder sie zu dem Zeitpunkt tun konnte, dass man das auch nochmal ausführt und sagt, guckt mal, es geht nicht darum, hier einander die Meinung zu sagen. Es geht darum, Missstände aufzudecken, zu analysieren, warum sind die da und zu gucken, wie können wir das System ändern.
1: Genau, und dieser Geist, wenn ich den rüberbringe, und auch verkörpern kann. Und da kannst du dich auch gerne selber mal fragen, wie stehst du denn dazu? Ist das wirklich so, dass Menschen immer ihr Bestes versuchen? Egal, was das Outcome ist? Also ich, ich sage manchmal im Training so ein bisschen plakativ, der Typ, der, der irgendwie gerade in, in die Seite reingefahren ist, in dein Auto, hat er gerade das Beste versucht? Oder ist das vielleicht doch ein Vollidiot? Wie, wie stehst du dazu? Und was macht das mit deiner Haltung, wenn du eine Retrospektive moderierst? Und was macht das mit der Haltung der Gäste innerhalb deiner Retrospektive, wenn du die wirklich einnimmst und vielleicht sogar verteidigst, diese Haltung, weil sie dir wichtig ist?
0: Und da kann es manchmal auch helfen, dass wir anfangen mit Retrospektiven, die wirklich nur uns selber betreffen. Wie bin ich gerade in diesem Arbeitsumfeld? Was läuft bei mir gerade gut? Was läuft bei mir nicht so gut? Und was möchte ich persönlich verbessern, damit es der Gruppe besser geht? Das habe ich mit einem Team eine ganze Zeit lang so gemacht, dass wir zuerst auf der sehr persönlichen Ebene angefangen haben. Das war dann ein Team, die hatten noch so eher Subgruppen und dann in den Subgruppen und dann erst in dem Gesamtteam angefangen haben zu reflektieren. So habe ich die Leute an die Reflexion herangeführt und vor allem von diesem ähm, Blaming wegbekommen hin zu ja, ich darf Dinge ansprechen, ich soll Dinge ansprechen und wir suchen gemeinsam Lösungen. Wir suchen gemeinsam Systemveränderungen.
1: Wenn ich jetzt in einem Scrum-Rahmenwerk unterwegs bin, ich glaube, da schließt sich das relativ schnell, wie diese ganzen Ideen, die wir gerade dir mitgeteilt haben, dazu passen können. Jetzt gibt es manchmal aber auch die Kontexte, wo das gar nicht so klar ist, dass man überhaupt Retrospektiven hat. Also bei Scrum sind die einfach ein Teil davon. Aber wenn du mit einem anderen Vorgehen arbeitest, dir selbst was bastelst oder einfach mal Retrospektiven einführen möchtest in deinem Kontext, und damit ist meistens schon viel gewonnen, wenn du das tun kannst in deinem Umfeld, dann bin ich jetzt auch nicht so slavisch unterwegs und nenne die dann entsprechend so. Ganz oft ja, ist das einfach ein Workshop zu einem bestimmten Titel oder Thema, dass der dann intern trotzdem nach den fünf Phasen einer Retrospektive folgt und Ergebnisse bei rauskommen. Und Maßnahmen ist halt einfach, ich würde sagen, das A und O der guten Moderation. Das ist dann natürlich schon auch einfach eine Retrospektive im eigentlichen Sinne. Und vielleicht gibt es dann sogar noch ja die zweite Auflage zwei Wochen später. Ich sage jetzt nicht, man sollte sich verbiegen und irgendwie nicht sagen, dass man irgendwie Scrum macht. Ich halte da nicht so viel von. Ich bin eher ein Fan davon, dass man sich damit mal konfrontiert und auseinandersetzt und eine Entscheidung trifft, wenn man das tun möchte. Aber es gibt durchaus Kontexte, wo ich auch Retrospektiven mache, wo das nicht draufsteht. Und das sind trotzdem welche.
0: Und das ist vielleicht auch einfach ein guter Einstieg, für dich und dein Team in Retrospektiven, da sie nicht einsteigt mit "Wir lassen, wir sammeln jetzt mal Themen". Diese offenen Retrospektiven, die sind super wichtig und ich mache die immer wieder. Aber ich mache auch themenspezifische Retrospektiven und die sind auch wichtig. Und meine Wahrnehmung ist, gerade am Anfang fallen Teams so themenspezifische Retrospektiven oder dann halt Workshops einfacher. Das heißt, heute wollen wir uns mit Codequalität auseinandersetzen. Heute wollen wir uns mit unseren Teamregeln auseinandersetzen. Oder was auch immer ihr gerade merkt, das brennt. Und das bekommst du ja meistens schon während dem Sprint raus. Was brennt denn gerade? Was, was liegt denn gerade schief? Und dann kann ich auch meinem Daily sagen, hey, wie wär's denn, wenn wir da in der Retro über genau dieses Thema sprechen? Dann breite ich eine Moderation vor. Und dann kommt ein Ja oder ein Nein. Und dieses Einschränken des Raumes, hilft den Leuten in die Tiefe zu gehen. Also oft können Teams nicht so gut damit umgehen, mit diesem, ah ja, jetzt lasst uns mal wieder Themen sammeln, dann sind da wieder immer wieder die gleichen Punkte drauf, die wir schon letztes Mal nicht geändert haben und dann gehen wir in die Tiefe und dann beschließen wir eine Maßnahme.
1: Wenn ich merke, dass die Leute so, so ein Gesicht schon ziehen, wenn ich reinkomme, dann ziehe ich auch gerne mal mein Schweizer retrospektiven Taschenmesser aus der Hosentasche und da ist ganz oft ein ESVP- mit drauf als Ausklappwerkzeug. Uh, Explorer, Shopper, Vacationer, Prisoner. Kennt vielleicht der eine oder andere. Und da ist du die Fragestellung, ne, wie bist du heute hier? Das sind die Check-In-Frage. Explorer, die wollen möglichst viel herausfinden. Die sind wirklich neugierig, was passiert hier heute irgendwie und uh, wollen viel explorieren. Eher so High Rousel, wie es mir eben gesagt hat. Dann hast du die Shopper, ne, die latschen so durch den Supermarkt irgendwie äh, eher nach Feierabend und tun mal so ein, zwei Sachen irgendwie in den Einkaufswagen. Das ist auch fein. Also so zwei, drei Ideen ist auch in Ordnung. Hast du die Vacationer, die naja sind eigentlich froh, dass sie gerade hier sind in deinem Workshop, weil das ist irgendwie weniger anstrengend als deren Arbeit, die gerade parallel laufen würde. Und ja so können sie mal ein bisschen relaxen, ein paar Kekse essen, wenn es eine physikalische Retrospektive ist. Und dann hast du noch die mit einem... Prisoner, ja, die Gefangenen. Und ich hatte mal eine Retrospektive, das war auch wunderschön, das war irgendwie ein Meetingraum, der hatte keine Klimaanlage und keine Fenster. Das war auch sehr schön, Irgendwie so der letzte Meetingraum, den man irgendwie finden konnte bei dem Kunden. Ursprünglich, glaube ich, haben da mal die Druckertoner drin gelagert oder so, wie auch immer. Also wir saßen da so drin und ich hatte eine Truppe von Leuten vor mir und dann waren da irgendwie zwei Explorer, ein Shopper, ein Vacationer und der Rest waren irgendwie alles Gefangene. Und ja, dann dachte ich mir so, als ich das so visualisiert habe, als ich habe das quasi die auf Zettel schreiben lassen und habe das dann eingesammelt und vorne auf Slipchart gemalt. Und dann stand das einfach so da im Raum. Dann dachte ich mir so, oh Mann, da kann ja lustig werden. Und dann habe ich dann mal gefragt, was ist denn los? Wieso wollt ihr eigentlich alle nicht hier sein? Und dann brach das aus den Leuten raus, was alles irgendwie Schrott ist und nicht gut läuft, seit Wochen schon nicht und so. Ja, dann konnte man eine richtig gute Retrospektive machen. Also das so ein bisschen als kleines Werkzeug Nochmal, wenn du merkst, da ist irgendwas im Busch, schöne Möglichkeit zum Einstieg, ESVP als Muster, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes.
0: Damit sind wir durch ein paar Gründe gegangen, die uns eingefallen sind, warum Teams nicht motiviert sein könnten, an Retrospektiven teilzunehmen und was man im System oder mit den Individuen verändern kann. Aber auch hier vielleicht an erster Stelle, wenn ich merke, es ist ein Widerstand dagegen Retrospektiven und ich bekomme da keinen kein Grip dran und vielleicht auch nicht mit dem ESVP, dann suche ich persönlich Einzelgespräche mit dem Team und gucke, was könnten wir denn verändern? Was müsste sich verändern? Was ist genau das Thema? Ein weiteres Thema kann nämlich zum Beispiel sein, wir haben einfach unglaublich viel Arbeit vielleicht sogar Arbeit neben der Scrum-Team-Arbeit. Ähm, und Retrospektiven, ich habe einfach kein, keine Zeit dazu gerade. Oder vielleicht geht es den Leuten wie mir, yet another Zoom-Meeting. Ich habe langsam so keine Lust mehr auf digitale Meetings. Ich weiß, ganz viele mögen das. Ich persönlich bin echt in der Müdigkeit angekommen von, von, von Digital. Ähm, und freue mich über alles, was ich in Präsenz irgendwie machen kann, mit allen Sicherheitsvorkehrungen. Aber dann merke ich einfach, ich, ich habe wieder, ich habe wenig Lust darauf. Das, das kann auch ein Grund sein. Und dann da zu gucken, wie, wie kriegen wir Lösungen hin. Also ins Einzelgespräch zu gehen, zu gucken, was ist denn beim Individuum. Und das zu gucken, was ist im System, was ist beim Individuum. Und wie kriegen wir da Lösungen hin, damit wir alle mehr Lust auf solche Retrospektiven haben, hat bei mir immer ganz, ganz viel geholfen.
1: Und das Einzelgespräch dann sehr, sehr gerne einfach am Telefon, mit dem Headset, beim Spazieren, am besten durch den Wald oder so. Wenn es jetzt nicht gerade super stürmt und windet, dann geht das eigentlich ziemlich gut. Dann hilft man auch den Menschen, mal wegzukommen vom Rechner und trotzdem ein gutes Gespräch zu führen. Das haben wir eigentlich viel gemacht über die letzten Monate, dass wir immer wieder mit Leuten am Ohr gegangen sind, war natürlich ein bisschen ungewohnt und die haben auch erwartet, der taucht jetzt irgendwie in Teams auf oder so, da eine kurze Vorwarnung vorher, hey, ich würde den Call gerne spazieren machen, hast du gerade irgendwie ein Headset und ein Mobiltelefon da, das ist in der Regel kein Problem, wenn die Leute das ein bisschen vorher wissen und dann einfach die einzelnen Gespräche so führen, sehr angenehm zur Abwechslung zwischendurch, ganz oft die Resonanz, ach schön, das war mal irgendwie so ein Moment am Arbeitstag, wo ich mal irgendwie rausgekommen bin. Was, was da ganz gut hilft, wenn du eh ein Einzelgespräch geplant hast. Aber das vielleicht nur so nebenbei zur Online-Müdigkeit, die, glaube ich, so der eine oder andere spürt. So, das war einmal der Rundflug dazu, was du tun kannst, wenn dein Team irgendwie nicht so richtig in Retrospektiven auf den Punkt kommt oder an Bord ist oder du merkst, da ist irgendwie ein Widerstand und das ist komisch. Dann hast du, glaube ich, ganz viel Inspiration aus dieser Folge mitnehmen können, was du da tun kannst an diesen Stellen und was wir so getan haben in der Vergangenheit, was es uns weitergebracht hat. Insofern freuen wir uns, dass du wieder zugehört hast beim Agile Growthcast. Und wenn du uns bewerten möchtest auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, dann freuen wir uns auch sehr darüber.
0: Wir wünschen dir eine wunderbare Woche und vor allem tolle Retrospektiven.